0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. En esta edición de Conversaciones, Nora Bar entrevista a Pedro Kahn.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se cumplen 35 años de que comenzó a hablarse del SIDA. 35 años, en 1983, se descubrió el agente causal, el virus de inmunodeficiencia humana. Y tenemos en conversaciones en la Nación al referente máximo, diríamos, en el país, en este tema. Más allá de los excelentísimos especialistas que hay en el tema, y es el doctor Pedro Khan. es el director científico de la Fundación Huésped, además de un largo currículum que no vamos a, a, a detallar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación,
1: Nora. No, los, nosotros estamos muy agradecidos de que haya hecho un lugarcito en su agenda, que es muy nutrida, para venir a rememorar un poco estas tres décadas y media de una pandemia que tal vez como ninguna otra enfermedad en la historia se emergió se estudió, se encontró el agente causal, se trabajó para encontrar una cura, tal vez no dimos con una cura absoluta, pero sí la manera de controlarla, y ahora estamos en la encrucijada de terminar con esta pandemia 35 años más tarde.
0: Sí, yo suelo decir que yo pertenezco a una generación en cierto sentido afortunada, porque hay Creo que no hay ningún antecedente en la historia donde una misma generación de médicos, una misma generación de médicos y trabajadores de la salud por extensión, enfermeras, bioquímicos, psicólogos, todo, todos los que intervienen en este complejo problema, eh, hayan visto el surgimiento de una epidemia y puedan llegar a asistir a su control. Eh, eso lo tenemos como objetivo. En este momento, por supuesto, lo que ha pasado en estos 35 años, que es lo que, el tema que nos, que nos congrega hoy es el pasaje de una enfermedad uniformemente mortal, como la conocimos en Argentina en 1982, apenas un año más tarde que los primeros casos fueron comunicados en los Estados Unidos, a ser una enfermedad crónica con la cual se puede convivir. Tan crónica como la diabetes. O sea, si alguien, alguien que está mirando este programa en este momento es diabético, sabe que puede tener su glucemia normal, pero se tiene que seguir controlando porque es diabético para toda la vida. Si alguien, alguien que es hipertenso, se cuida con la sal, se toma su medicamento, va a tener su presión normal, sin embargo el médico lo va a seguir considerando hipertenso. Eso es lo que tenemos hoy con el HIV. Mientras buscamos la cura, mientras buscamos la vacuna, pero este, tenemos una situación que ha cambiado completamente. Hoy se puede convivir con el virus HIV a condición que el diagnóstico se haga en, en tiempo oportuno, lo más tempranamente posible.
1: ¿Qué expectativa de vida tiene hoy una persona que convive con el virus?
0: Te voy a decir algo que te va a sorprender, que vos dirás, el doctor Kahn se tomó un par de ginebras antes de venir, <risa> pero hoy... La expectativa de vida en algunas cohortes, en, en Europa, por ejemplo, es para las personas HIV positivas ligeramente mayor que para las personas HIV negativas. Y por favor no tomen el mensaje como diciendo que bueno que es contraer el Me voy HIV. a
1: contraer el, el no, virus, no, no, así no, vivo no, más. No no, no, no.
0: no es así. Simplemente que, a ver, ¿cuál es la población que se ve mayoritariamente afectada? Una población joven. O la joven que normalmente no va al médico, una persona de 25 años, un varón de 25 años, ¿va al médico cuándo? Cuando le pegaron una patada en un partido de fútbol y va al traumatólogo, alguna vez que tenga algún cuadro febril, pero normalmente no se controla. Una persona que vive con HIV está sometida a controles por lo menos una vez cada seis meses, y le miden el colesterol, y le controlan la presión, y le miden los triglicéridos, y entonces frecuentemente se puede hacer prevención primaria de otras patologías lo inducen a que, a, a que no fume, le hablan del, del, de los riesgos del exceso de, de alcohol, eh, se conversa sobre el tema del abuso de drogas. Entonces, eso, con esto lo que, lo que quiero decir es que, en todo caso, el, esta expectativa de sobrevida, que, digámoslo para no confundir a la gente, es similar a la de una persona HIV negativa, de la misma edad y sexo, tiene que ver con una posibilidad de control periódico de la salud que no es una costumbre en las generaciones jóvenes.
1: Usted acaba de mencionar eh, que sin dejar de buscar una vacuna. ¿En qué está esa búsqueda de una vacuna que permite que permita prevenir la transmisión de la, de la bueno,
0: con la vacuna, en primer lugar hay que explicarle a la gente que tenemos dos situaciones distintas. Una es una vacuna preventiva, que es la pregunta que usted me formula. Es decir, yo me vacuno y con eso evito tener una enfermedad típico ejemplo, la vacuna contra la polio, o para estos días, mensaje para la gente, Eferancion. vacúnense para la gripe, vacúnense para, para la neumonía, los, digamos, los grupos que, que así lo requieren. Eh, esa es una vacuna que está en, eh, en, digamos, en proceso de investigación, de hecho nosotros probablemente vamos a formar parte de un estudio multicéntrico internacional para, para un ensayo de vacunas que este, se está programando para el año 2019, pero estamos en la búsqueda. Hay otro tipo de vacuna que es la llamada vacuna terapéutica. ¿Qué significa esto? Nosotros con la terapia antirretroviral actual, moderna, hemos alcanzado niveles de éxito del orden del 95% en los estudios. Es decir, que prácticamente 9,5 de cada 10 pacientes son exitosamente suprimidos desde el punto de vista de la multiplicación del virus mucho más no vamos a poder mejorar, porque siempre hay un porcentaje que no responde, que no se toma la medicación, que tiene alguna intercurrencia, que tiene algún problema digestivo que no absorbe bien el medicamento, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente poder controlar la enfermedad? Y tenemos que apuntar al, al otro pilar. Si ya logramos controlar el virus, tenemos que elevar, fortalecer el sistema inmunológico. Y eso podría lograrse, en teoría, a través de una vacuna. Hay grupos que están trabajando muy seriamente en esto, grupos en Estados Unidos, grupos en Cataluña, por no decir España, porque si no se me van a enojar mis amigos <risa> catalanes. Este, hay grupos que están trabajando en Francia. Es decir que realmente eso tiene una, una, una perspectiva interesante, que permitiría tal vez en un futuro pensar en un esquema de tratamiento como son los tratamientos oncológicos. ¿Tratamientos oncológicos qué hacen habitualmente? Hacen un tratamiento de inducción, es decir, un tiempo, seis meses, póngale, de tratamiento. Paran el tratamiento y controles periódicos. Si hay señales de que el tumor tiene tendencia a residuar, se hace un refuerzo, se hace una, una nueva serie de, de tratamientos. Y si no, no se hace. Bueno, la idea con la vacuna es precisamente poder lograr intervalos lo más prolongados posibles en las cuales el paciente pueda estar sin medicación. Porque el día de hoy el tratamiento es para toda la vida. Por eso un mensaje para la gente que está mirando esto es que por más que tengamos medicamentos que son muy bien tolerados, altamente efectivos, una pastilla por día, todo muy lindo, nada es mejor que ser HIV negativo.
1: Es bueno repetirlo porque justamente este control que se hace de, de la enfermedad y de la transmisión de la enfermedad, porque quien reduce sus niveles de virus en la sangre, por supuesto, deja de transmitir la enfermedad si los reduce efectivamente, Puede pensar que ya el VIH-SIDA no es algo de temer, que digamos, ya no se habla tanto tampoco en los medios, antes era eh, una situación que por el temor aparecía continuamente en los medios, ahora tenemos que esperar que llegue el primero de diciembre o que llegue una fecha como este como caso, este. ¿no? Sí. de los 35 años, Exacto. pero no es tan recurrente, no se habla tanto, tampoco se habla tanto en las familias, y esto ha, dejado, ha hecho que mucha gente deje de temerle al VIH. Así es. Y trae otros problemas aparejados, ¿no es cierto? No, no, por
0: supuesto. Eh, es decir, vuelvo a insistir, yo siempre... A... Hace tiempo que una frase que es que ahora tenemos unos yesos bárbaros que son de plástico muy cómodos, ningún yeso reemplaza tener mi pierna sana. Entonces, el mejor tratamiento del HIV no reemplaza el beneficio de ser HIV negativo. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de, de cuidarnos para no adquirir el HIV, y para esto tenemos para la población en general, el, digamos, el arma más importante es el uso del, del preservativo. El preservativo también evita los embarazos no deseados, Evita otras infecciones de transmisión sexual que están tremendamente en ascenso. Hoy veía una estadística de, de, de mi hospital, del Hospital Fernández, donde en un año, solamente en el servicio de infectología, se atendieron 711 pacientes con sífilis. O sea, dos pacientes por día, que en realidad es más de dos por día porque no se trabaja los 365 días del año. Entonces tenemos sífilis, tenemos gonorrea, tenemos clamidia, tenemos enfermedades que. Bueno, sí, algunas tienen tratamiento, pero la clamidia, por ejemplo, en las mujeres puede producir esterilidad. Infertilidad. Entonces... En el
1: Muñiz, en dos años, trataron 1.500 pacientes con sífilis.
0: Bueno, en un año 708, estamos más o menos y las estadísticas, en el mismo promedio. Y las
1: estadísticas muestran que en los últimos 6, 7 años se triplicó la incidencia de sífilis, una enfermedad de la que uno era como algo medieval.
0: No, no, por supuesto. Por supuesto que sí, y eso, eso sigue existiendo y entonces en la medida en que la gente diga bueno, ya contra el HIV no es tan grave, no se cuidan de, la, de las otras cosas, ¿cierto? En un país, yo, yo leo del embarazo adolescente, en un país que todavía, hasta el momento por lo menos, no tiene aprobada una ley de interrupción voluntaria legal del embarazo. Lo cual lleva a que las señoras que tienen, o señoras o señoritas que tienen una cierta condición económica, van a, este, si deciden interrumpir el embarazo, lo van a hacer con un diagnóstico falso en una clínica muy bien equipada, y las personas que pertenecen a una condición social más humilde van a, van a abortar en las peores condiciones y el aborto es, sigue, sigue siendo la principal causa de muerte materna en la Argentina.
1: En un país donde la educación sexual es bastante deficiente y hay todavía muchos chicos y chicas que creen que por la primera relación, por ejemplo, que tengan, no es necesario usar el preservativo porque la Exacto. primera vez no va a pasar nada, Exacto. ¿no? Y
0: puede pasar también con el VIH. Eh, absolutamente, absolutamente. Incluso
1: una relación.
0: Absolutamente. Y nosotros hemos tenido casos donde, este, digamos, eh, una relación sexual en una chica adolescente terminó en, en embarazo y HIV en la primera relación, porque esto es fisiológicamente posible. Es cierto, hay que tener mala suerte, pero las estadísticas no sirven para el caso individual. Porque yo siempre siempre le digo a mis alumnos, cuando ustedes hablan de que hay una cosa que tiene una chance del 1 por mil, decirle a un paciente, mire, lo suyo es rarísimo, pero usted se va a morir de esto, no le sirve de, digamos, de, ninguna, de ninguna satisfacción, ¿no es cierto? Las estadísticas para el caso individual son o 0% porque no me pasó, o 100% porque me pasó.
1: Así es. Doctor... ¿Recuerda cómo fueron los primeros días del VIH aquí oh, sí. en la Argentina? Oh, sí. ¿Cómo fue el primer paciente que atendió, por El ejemplo? primer paciente
0: que atendimos en el Hospital Fernández no sabíamos que, eh, que tenía eh, VIH, simplemente porque el virus no había sido descubierto. Fue en el año 82. Era un dentista argentino que vivía en Miami, que este, volvió porque se sentía muy enfermo y quería estar con su familia, un muchacho joven, por supuesto. Y... Por
1: supuesto, habría consultado allá y no sabían que tenía.
0: Sí, había consultado allá y bueno, este, él estaba muy avanzado, tampoco sabían lo que tenía, por supuesto. Y cuando vino me llamó la atención que lo primero que me dijo es, dijo yo soy gay. Qué, qué, qué raro, ¿no? Que alguien diga tan abiertamente. Estamos hablando del año 82. Por ¿no? supuesto, cambió
1: que... mucho todo de No había ley de voluntario,
0: no había toda la conciencia social que hay ahora, ¿no es cierto?
1: Y de hecho se lo llamaba la peste rosa.
0: Bueno, se lo llamaba la peste rosa porque afectaba a la población de ahí por, la, y lo, por las manchas del sarcoma de Caposi, que es un tipo de tumor de piel que solíamos ver con mucha frecuencia antes, ahora mucho menos. Entonces, este, este, este muchacho, nosotros lo atendemos, lo tratamos como una neumonía como tratábamos todas las neumonías y el chico se nos murió. Unos cuatro o cinco meses más tarde viene un segundo caso, en este caso era un, alguien que era personal de Teatro Colón, que había, había estado en Brasil, había estado viviendo en Brasil y aparece con una meningitis muy rara también. Y ahí fue donde yo le dije, a, digamos, a quien era jefe de residentes en aquel momento, al doctor Pérez, este, que hoy es el jefe de servicio que me reemplazó a mí, eh, le dije, mira doctor, a mí me parece que aquí algo está pasando. Eh, ¿Por qué no tratamos de formar un grupo y empezar a estudiar este tipo de casos? Porque es muy llamativo que, que los dos pacientes eran, eran chicos que tenían sexo con otros chicos, este, algo, algo transmisible le va a haber acá, pero pensando soy absolutamente honesto ante Nora y su audiencia, pensando que íbamos a juntar cinco o seis casos para lo que siempre los que tenemos inquietud académica queríamos que era publicar en una revista una experiencia y ver el nombre de uno y mostrarle a Esas mamá. Esas enfermedades
1: que... raras que claro. los médicos llaman de alto impacto y baja incidencia, claro, ¿no? cosas claro, raras. Claro,
0: entonces la idea era bueno a ver si podemos publicar algo y mostrarle a mamá, mira acá está mi nombre en el Lancet o en el New England, ¿no? etc. Jamás me imaginé que era el comienzo de una epidemia. Fue, siguieron habiendo casos esporádicos, nosotros en el año 85, sucede un hecho donde los medios tuvieron mucho que ver, se muere Rock Hudson, sí. la mayoría de los jóvenes que están viendo esto no tienen ni idea de quién no es Rock Hudson, pero <risa> la gente que digamos, tenemos algunos años más, recordamos que era un actor de Hollywood, muy fachero, muy pintón él, este, y resulta que se muere, se muere de sida, porque el virus ya, ya estaba Ya había sido
1: identificado.
0: Entonces, gran repercusión a los medios internacionales, cables, medios nacionales. Y entonces yo llego al hospital y me, eh, veo que hay un montón de, de camiones de, de, de la televisión, etcétera, ¿no? Que habitualmente vienen cuando hay algún famoso internado, Dije, uy, alguno que habrá chocado en la avenida Libertador, mi, mi hospital quedaría a, a dos cuadras, ¿no? Sí, claro. Me llama el director, dice, Pedro, eh, tiene que salir a hablar con los medios. Con los medios yo jamás hablé con los medios, ¿por qué tengo que hablar? No, porque está esa enfermedad que ustedes atienden y este, están todos los medios este, muy, muy nerviosos con, con este tema de Rock Hudson. Y yo le dije, mire, director, la verdad que yo prefiero no hablar. Me dice, mire, si no sale usted va a salir alguno que no sabe del tema y va, y va a decir tonterías. Así que vaya y salga. Así que tuve este, mi, digamos, mi, mi, mi debut, creo que fue con Crónica. Su bautismo te, fue, 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 mediático. Con el diario Crónica, así que fueron los primeros que me entrevistaron. Y después, bueno, nada. Y
1: nunca más dejó de hablar. De y ahí nunca en... más dejé de
0: hablar. Sí. <risa> de y, allí en más. Claro, y al día, al día siguiente teníamos una cola de como 200 pacientes que querían, querían venir a la consulta para saber en qué situación estaban. me recuerdo que salí a, la, a una librería que había en la esquina del hospital a comprar un, un, digamos, un talonario de números. Y dije, mire, nos vamos a atender a todos, por favor, tomen un número cada uno. Y nos vamos a atender, nos fuimos como, nos íbamos al habitualmente al hospital, del hospital a la una, nos fuimos como a las 4 o 5 de la tarde, vez Para atender a todo el mundo. Y a, así empezó. Entonces, ¿Y en esa
1: cola había más pacientes?
0: En esa cola la gran mayoría no eran pacientes, no era. pero eran personas en situación de riesgo. Claro. Tanto es así que cuando empezamos a ver a los pacientes que venían cayendo, de, de digamos así, por goteo, le decíamos, si tenés algún amigo que vos pienses que también puede haber estado expuesto, decirle que venga. bueno Luego vino la catarata, a partir de eso digamos, este, empezamos a tener cada vez más pacientes y ahí se dio un fenómeno que yo creo que fue muy, muy impactante para nosotros, porque los primeros pacientes que nosotros vimos antes del 85 eran casos como el que yo conté del dentista de Miami, chicos muy avanzados en su enfermedad, que los conocíamos apenas y se morían en 15 días, en 20 días, en un mes, en seis meses. Pero luego cuando empezamos a disponer de la prueba del, del test de HIV y empezamos a testear personas que estaban... Sanas, porque se sentían sanas y de hecho lo único que tenían era un análisis que decía que tenían el virus, empezamos a acompañarlos en su trayectoria, empezamos a conocerlos, empezamos a conocer a su familia, en algunos casos a sus parejas, a sus hijos, a sus madres, etcétera, Y se iban deteriorando ante nuestros ojos. Y esto duró hasta el año 96, es que cuando aparece la terapia combinada, lo que digamos, los medios bautizaron lo como cóctel. Hay cócteles más ricos que, que los de los antiretrovirales, pero bueno.
1: Especialmente de los primeros, que eran una cantidad de pastillas 14, enorme. 14, 18,
0: ¿no? 20 pastillas por día, algunas en ayunas, otros, otros con el estómago lleno, había que tomar, digamos, dos litros adicionales de agua para evitar que te produjera cólicos renales. En fin, era, era realmente un trabajo, una militancia, como me dijo, en no esos un paciente, Dice, yo tengo que militar de paciente, tengo que vivir para tomar la medicación. Bueno. A partir del 96 se empieza a cambiar la historia y nosotros empezamos a tener una, una vida mucho más satisfactoria desde el punto de vista profesional, porque antes yo recuerdo de haber recetado durante años un polivitamínico este, porque los pacientes decían, bueno, ¿me puede dar algo? Y yo le daba un polivitamínico que tenía un nombre que a, 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 aludía a la fortaleza inmunológica, era un polivitamínico. ¿Era un que la, yo digo lo mismo. único
1: que había mano?
0: Un... No, es que no, no había mano, ni siquiera. Pero era, era, era por darle algo que el paciente, el paciente se iba muy frustrado si no se iba con una receta. Hoy, hoy les digo, las mejores vitaminas se venden en la verdulería, no en la farmacia, pero este, en aquel momento era, era como un recurso para de alguna manera, paliativo para el paciente. El médico, cuando no puede curar, por lo menos tiene que consolar, por lo menos tiene que tratar de amortiguar el sufrimiento. Y eso es lo que, lo que hacíamos en aquel momento. Hoy no, hoy, hoy tratamos, y muy exitosamente, a los pacientes que llegan. Porque el gran problema que seguimos teniendo en la Argentina es que el 30% de los pacientes que viven con el virus desconocen su situación. Y llegan al sistema de salud muy tarde. O sea, ese sería
1: el gran obstáculo que tenemos para frenar verdaderamente esta epidemia, porque hay gente que está transmitiendo el virus sin saberlo, todavía no se siente mal, su, su salud no se deterioró, entonces este, puede mantener relaciones sexuales con otros y sin saberlo y sin querer hacerles mal, Así está es. transmitiendo el virus.
0: Tal cual. Cada Doctor, sin gente... embargo,
1: existe una prueba rapidísima ah, sí. que no ofrece ningún problema como para... Eh, poder hacérsela y en 20 minutos tener el resultado y poder tomar las decisiones que corresponden ¿no? Existen
0: varios centros de testeo rápido en el país. Nosotros en Fundación Huésped, allí en el barrio de Almagro, tenemos, este, tenemos un centro de testeo rápido que funciona de lunes a jueves. exprofeso no lo hacemos los viernes, porque recibir una noticia de que uno es positivos positivo un viernes a las 5 de la tarde nos parece que puede ser complicado. Preferimos que haya un colchón de tiempo como para poder conversar con el paciente, etcétera. Y ahí hemos hecho una cantidad muy importante de test con una, una, una tasa de positividad que en realidad es más alta que la que se encuentra en la población general, porque la población que viene muchas veces es una población que tiene ya una cierta percepción de riesgo. Pero es, es tal cual usted dice, en 20 minutos nosotros le podemos dar un, un, primer, un primer resultado, que luego hay que confirmar con una carga viral, es decir, una medición de la cantidad de virus que hay en la sangre.
1: O sea, el resultado primero es sí o no, y luego... Si es
0: no, es no. Es no. Es no y se va con un consejo, cuídate... Para no, tener, eh, para no exponerte, digamos, al virus. Si es sí, le decimos es un sí provisorio, te lo confirmamos con la carga vida. Claro. ¿Y
1: pueden seguir el tratamiento también allí en la fundación?
0: Bueno, eh, en la fundación solamente tratamos pacientes que están en ensayos clínicos. Pero si, lo, lo, lo que sí hacemos, si el paciente tiene obra social o tiene una prepaga, lo derivamos a su, a su prestador, que por ley le tiene que dar el tratamiento, y si no, de acuerdo al barrio en el que vive, lo derivamos al hospital que, que corresponda. De paso te digo, hay una aplicación que desarrolla nuestro departamento de comunicación que es, digamos, muy, muy, muy activo, trabaja mucho con las redes sociales, con algunas redes que yo ni siquiera conozco el nombre, eh, yo no, no paso de Facebook, digamos, pero bueno, es una cuestión generacional. En todo caso, hay una aplicación que se llama donde eh, Donde.org.ar, creo que es, y entonces las personas pueden entrar allí y averiguar, de acuerdo al, al domicilio en el que están, cuál es el lugar más cercano para testeo, cuál es el lugar más, más cercano para retirar preservativos gratuitos, cuál es el lugar más cercano para donde hay un servicio de infectología para ser tratado.
1: Bueno, de paso podemos decir que el doctor Kahn... Y la Fundación Fuéspedes fueron declarados este, por diversas instituciones y organismos, ciudadanos e institución ilustre por toda la tarea que están haciendo.
0: Y para este año, primordialmente
1: y este... en VIH-Sida, pero también en otras enfermedades ah, así es. infecciosas. Y te doy una primicia,
0: este año este, nos van a dar un premio CONEX en el mes de septiembre. Sí. bueno,
1: felicitaciones,
0: sí, sí, Qué sí. orgullo. Nos enteramos hace unos días nada más, así que Qué orgullo. Te estoy dando la primicia.
1: Primicia, entonces, de conversaciones en la Nación. Doctor, ¿cómo está la Argentina en este momento en provisión de fármacos, en seguimiento de los pacientes? Manteniendo, por supuesto, este tema primordial que es que hay mucha gente que no lo sabe y hay que recomendar que por lo menos una vez en la vida todo el mundo se tiene que hacer un test de VIH y SIDA, ¿no? ¿no?
0: solo eso, hay que recomendarle a mis colegas, a los médicos, que la que próxima vez que la señora Nora Bar vaya a verlo para pedirse la presión, le diga, Nora, ¿por qué no se hace un test de HIV? Y Nora podrá preguntar, ¿por qué yo si no tengo ningún riesgo? No, Nora, es para confirmar que sos HIV negativa. Porque si fueras parte de ese 0,4% de la población argentina que es HIV positiva, es bueno que te enteres con tiempo. Y si sos negativa, es bueno que lo sepas para seguir siéndolo. Yendo, yendo a la pregunta, ¿la provisión de fármacos en general está bien? Se ha mantenido, ha habido, ha habido un, un retraso en la licitación el año pasado que digamos, nos puso al borde del, 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 del desabastecimiento, pero que se resolvió finalmente. digamos eh, Los procedimientos de compra a veces se enlentecen de una manera increíble, se tarda 11 meses en una licitación, por ejemplo, una cosa que es inadmisible. Y a veces cuando se empiezan a parar las compras por cuestiones de equilibrio presupuestario, el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Eh, a veces se eh, separan de la misma manera las compras de tornillos que las compras de medicamentos. Actualmente el, el abastecimiento está bien, quiero decir, está bien en capital y con urbano, siempre las provincias tienen alguna situación más difícil, siempre es más difícil vivir en, eh, digamos, en alguna provincia Así alejada es. que vivir en la, en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Dios, Dios está en todas partes, pero la pero Gerencia atiende. General está en Buenos Aires. ¿no? Sí. Eso, eso, eso pasa, pero fuera de hechos puntuales, sería injusto decir que hay, que hay un desabastecimiento. Es preocupante el escenario que uno ve de ajuste del gasto, este, porque la verdad es que la lucha contra el SIDA no pasa solo por la provisión de, de, de medicamentos, pasa por la prevención... Las pasa, por, pasa por la defensa de, de derechos, pasa por, pasa por las campañas, pasa por el apoyo a, 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 a las instituciones no gubernamentales que llegan directamente a los pacientes, que esperemos que eso no sea tocado. ¿no?
1: Ojalá que no. Si usted tuviera que recomendar alguna política pública específica eh, en relación con el VIH-Sida, ¿tiene alguna en mente que no se esté haciendo?
0: Una política pública específica, yo diría, lo primero que tenemos que hacer es levantar las barreras del testeo las barreras burocráticas, todavía ahora el Parlamento está discutiendo una ley que es una nueva ley de SIDA, que va a flexibilizar mucho estas cosas, es una, una buena la que tenemos es una buena ley, esta es una versión mejorada que se está consensuando en el Parlamento, creo que empieza por diputados el, el tratamiento y que en el curso de este año me parece que va, va a tener por lo menos una, una, sanción, una media sanción. Eh, el tema es cómo facilitamos, pero hay que entender una cosa, nosotros hasta ahora hemos venido manejándonos con la población que tenemos cerca. Yo, y alguna vez te lo dije, Nora, nosotros tenemos un sistema de salud que tiene dos caras, tiene una cara amable, las puertas abiertas, vos venís, te atendemos, tiene una cara muy fea, no venís, no te vamos a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que vienen al hospital, que son las que tienen tiempo para venir al hospital, las que tienen suficiente carga en la tarjeta SUBE para venir al hospital todas las veces que tienen que venir, porque los hospitales, salvo honrosas excepciones, funcionan en los horarios que nos convienen a los médicos, no los horarios que necesitan los pacientes. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Las mujeres deben hacerse un papá Nicolau, ¿estamos de acuerdo? Periódicamente, una vez cada dos años, por ejemplo. Pero Resulta ser que la mayoría de las mujeres trabajan en los horarios en los que los servicios de ginecología las pueden atender. ¿Cómo es posible que a ningún genio de la salud pública se le haya ocurrido poner un ginecólogo de guardia sábados y domingos a donde la señora por ahí es el horario que usa para ir de compras o para ir al shopping o para salir a pasear, pueda ir al hospital y hacerse un papá Nicolado. No, sábado y domingo es el ginecólogo que está, está de guardia para atender las emergencias. Ahora, de la misma manera, nosotros tenemos que facilitar de qué manera hacemos que la gente pueda llegar. Que pueda llegar para que el sistema no se comporte como se está comportando ahora, como darwiniano, seleccionando a los más aptos. Los más aptos, te vuelvo a repetir, son los que tienen salud suficiente, tiempo suficiente, un trabajo en el cual no le van a descontar el premio por presentismo, una madre que tiene con quien dejar a sus hijos. Entonces van quedando en el camino. Yo decía el, el, tema, el tema de los horarios. Un paciente me viene a ver a mí y yo le tengo que pedir un análisis, él tiene que pedir un turno para el análisis para otro día. Y yo por ahí le pedí una placa, y el turno para la placa, se lo dan, pero no se lo dan el mismo día del análisis, ya son tres veces, más la cuarta que me tiene que ver a mí. Ni te digo si le tengo que derivar al dermatólogo, al cardiólogo, al gastroenterólogo, es otra vez otra cola. Entonces, el sistema se va, se va desprendiendo de aquellos que son menos, menos adaptables a estos, a estos caprichosos este, mecanismos burocráticos. Esos pacientes, ¿llegan al sistema? Sí llegan, pero llegan en ambulancia, llegan tarde, llegan enfermos. Porque fueron, de alguna manera, fueron siendo dejados de lado. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Salgamos a buscar ese 30%. ¿no? Aquello de si Mahoma no va a la montaña, si, Mahoma, si la montaña no viene a Mahoma, bueno, que Mahoma vaya a la montaña. Si los pacientes no vienen porque tienen condiciones de vida difíciles, vayamos a los barrios a donde están los pacientes, vayamos a hacer atención primaria, ofrezcamos el testeo, liberemos las barreras del testeo. Y de esa manera vamos a poder, como muy bien vos decías, detectar a tiempo las personas que viven con el virus Ayudarlas en su propia salud y ayudar a la salud pública. A todos los demás. Porque van a, van a dejar de ser eslabones involuntarios de transmisión del virus.
1: Doctor, le agradecemos enormemente que se haya llegado hasta acá. Nunca queremos cortar una conversación ah, con el doctor can porque es un momento de aprendizaje, de conocimiento, y además todo lo que usted comenta lo dice con, con, con todo el conocimiento de una persona que pasó décadas en un hospital público y sigue yendo como voluntario a atender a los pacientes. ¡Qué lujo, por favor! Doctor, bueno. le agradecemos muchísimo esta visita a Conversaciones y por supuesto no será la última.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Muchas gracias.